0: Og tak fordi at I har måtte komme. Det har jeg glædet mig til. Det er mange år siden, jeg har stået heroppe. Jeg mindes, blandt andet jo inspireret af den her video, at vi havde ret mange forskellige måder at arrangere den her scene på. Jeg mener, om nogen der blev liftet ned der engang, igennem det der hul, og også hoppet ud over den der væg og ting og, ting. og et Og en særlig ting, som jeg altid skulle, det var, at jeg fik at vide, at jeg måtte ikke have tykker i munden. Så derfor tog jeg det altid ud, og så satte jeg det her på. Så det gør jeg nu. Der skal være nogle ting, der er, som det plejer at være for mit vedkommende. Af en eller anden grund, så jeg slet ikke overvejet, at jeg blev præsenteret med nogle af mine ugerninger fra da jeg var ansat her. Tak for det, Heine. Jeg går ud fra, det er dig, der er manden bag. Men når jeg sådan ser på det her, så synes jeg bestemt ikke, det var det værste, jeg kunne være udsat for. Jeg mindes bestemt, at vi havde lavet noget, som var havnet på sociale medier i dag, hvis det havde eksisteret. det kan jeg jo så være glad for, at det gjorde det ikke. Jeg muligvis kommet til at love, manfred, at det her det blev en kort prædiken. Det, nu må vi se. Det, det tog længere tid at forberede mig, det, det gjorde. Så. Ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være. Jeg, jeg brokker mig ikke, hvis der er nogen, der er listet ud af eller, eller andet. Men, men øh, ja, som Manfred sagde, så har jeg tænkt mig at prøve at kigge lidt på øh, Jesu principper. Jeg kunne forstå på Lars, at I har snakket om øh, visdom de seneste par søndage Jeg ved ikke, hvor mange. Øh, og det har jeg prøvet at lægge mig lidt i slipstrøm af, tror jeg. Og hvis det er helt ved siden af, så øh, må vi tilskrive det i mig, der ikke er efter. Og hvis det passer lige, så er det selvfølgelig Helligånd, der har været på spil. Så øh, lad os se, hvor vi hænder hen henne. Prøv at følge mig her. Du står i køen i Netto og pludselig så er der en der lige hopper ind foran fordi han har lige lidt mere travlt end dig er du med kan du mærke det jeg kan mærke det mit blod det begynder allerede så at løbe lidt hurtigere eller øh, du er ude på parkeringspladsen jeg var herude kvart i 10, og havde glimt, jeg havde glemt hvordan det bor i Aalborg. og jeg tænkte der kan man godt finde en parkeringsplads det kunne jeg ikke jeg var sådan lige ved sådan ah det der sådan blod det sådan begynder eller når man holder i de her store kryds hvor man sådan skal Hold midt ud i krydset for at skal dreje til venstre. Og så har man jorden, der ikke forstår, at han ikke kan nå med over. Nu holder han midt i det hele, og så kan jeg ikke komme frem, fordi han lige troede, at han ikke kunne nå med over. Kan det, man kan sådan mærke sin knytnæv sådan, uff, lige ved. Prøv at tænke på et eksempel fra dig selv, hvor du kan miste besindelsen. Hvor du kan mærke, at blodet det bare pumper. Man kan næsten blive så sur, det kan jeg i hvert fald, at man glemmer præstens formaninger fra om søndaget. Og man kan se sig selv knyttet næven og lige rysten af den bølle, eller hvad han nu måtte være. Vi skal snakke om principper. For jeg mener, at øh, det kræver den visdom, som jeg går ud fra, at jeg snakker om de seneste par uger, at have principper. For vi kristne, vi er rigtig gode til at have principper. Vi har rigtig, rigtig mange, og vi er rigtig gode til at opretholde principper. Øh, når man som jeg øh, er vokset op i kirken, så er Jesus helden. Det, det er sådan det, vi lærer ind i børnekirken. Det er det, vi har en t-shirt, hvor der står et eller andet. Vi er vant til, at Jesus han har ret. Jesus han er ham, vi spejler alting i. Jesus han, han er simpelthen det store forbillede. Det er ham, vi ser hen til i håb om, at hans liv kan smitte lidt af på vores liv. At vi ved at læse, om hans fortræffeligheder kan blive lidt mere som ham. Og at vi kan gå i hans fodspor, og derved blive bedre mennesker. Den tekst, jeg har arbejdet med til i dag, den handler om Jesus møde med den kananæiske kvinde. Det står i Matteus 15, 21-28, hvis nogen vil læse med. Eller så læser jeg også op nu. Matteus 15, 21-28. Jesus gik bort derfra og drog ud til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se en kananæisk kvinde kom fra den samme egen og råbte, Forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke med et ord. Hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end de fortabte får i Israels hus. Men hun kom hen og kastede sig ned for ham og sagde og bad, Herre, hjælp mig, han sagde. Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder, da de smuler." som falder fra deres herres bord, der sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Som sagt, så er vi vant til, at Jesus han er kongen, han er fejlfri, han er et forbillede i et og alt. Men hvad er det lige, der foregår her? Hvad er det, Jesus han har gang i? Helt præcist, hvad er det, der er så superforbilledagtigt, i det Jesus, han lige gør her? Er det der, hvor han af principielle årsager nægter at hjælpe et sygt barn? Eller er det der, hvor han sammenligner en udlændsk kvinde med en lille hund? Alle børnene kunne godt se, at det var en racistisk udtalelse, undtagen Rasmus P., han synes det var helt okay. Jeg kan ikke læse den her historie uden at blive farvet. Det farvede mig, da jeg var barn, da jeg hørte den, og den farver mig også den dag i dag. For hvad er det Jesus, han er gang i? Vi har jo lært, at vi skal forsvare Jesus. Vi har jo lært, at Jesus, han er ret. Hvis der er noget, som ikke passer ind, så får vi det til at passe ind, fordi Jesus, han er, har ret. Han er fejlfri. På en eller anden måde, når man læser den her historie, så har jeg det lidt som, da I hørte den her folkekær Bagnese fra Benzintanken sige nogle fuldstændig ondskabsfulde ting i radioen. Det passer bare ikke. Jeg ved ikke helt, hvad for ben, jeg skal stå på. Det er jo ikke rigtigt. Jesus, han må da ikke sende den her kvinde væk, og så sige, at hun skal gå. Og på en eller anden måde, så min opvækst og min baggrund for mig lyst til at forsvare Jesus. find på en eller anden undskyldning for ham. Og jeg har hørt virkelig, virkelig mange undskyldninger for Jesus igennem årenes løb. Hvis I har hørt prædikende over den her tekst før, så har I sikkert også hørt nogle undskyldninger. Ordet lille hund, det er sådan en diminutiv sådan en kær lille ven. Det er slet ikke så nedsættende. Det er, det, er, det er ikke en vild hund, det er ikke en farlig hund. Det er, det er virkelig slet ikke så slemt, det Jesus han siger, eller... Jesus, han har formentlig haft et glimt i øjet, eller en lille rev bag øret. Det får ordene til at miste sin fordømmende kraft fuldstændig. Eller Jesus, han var bare ude på at teste den her kvindes tro. Eller Jesus, han var faktisk på ferie i den her periode, og vi har alle sammen brug for at koble af en gang imellem. Og Jesus, han skal faktisk ros for, at han ikke svarer på mails, når han er ferie. Vi har i kirken gennem tiden brugt rigtig, rigtig meget tid på at bøje det, der står i Bibelen, for at få det til at passe ind i det, som vi synes, det skal, frem for at måske bryde med det. Frem for at måske tage det i hænderne og ruske det, og så sige, der må være noget andet. For jeg mener, der er noget andet på spil her. Og jeg tror ikke på, at vi skal forsvare Jesus. Fordi Jesus, han er en stor dreng. Han kan godt forsvare sig selv. Og måske er det rent faktisk meningen, at vi skal blive farvet. Når vi hører den her historie. Måske er det meningen, at vores blod skal begynde at pumpe, og så sige, hvorfor har du tænkt at hun skal gå væk? Hvad er det, du laver? Seriøst, som min datter plejer at sige, hvis der er et hun synes, det er mega uretfærdigt. Måske skal vi råbe af Jesus og sige, hvad har du gang i? Måske er det her en fremvisning af den totale absurditet, som skal til for at provokere os til at ændre adfærd. Jeg tror, at pointen med den her historie, Det, som vi kan lære som kristne og som mennesker, det handler om de principper, som vi hver især bager rundt på. For vi skal lære, hvad der sker, når vi krampagtigt holder fast i et princip. Vi skal lære, hvad der vil ske, når vi har mod til at give slip på de principper. For Jesus, han holder sig til et princip her i beretningen. Han siger, jeg er sendt til Israels hus. Jeg har en opgave. Jeg er ikke sendt til hedningerne. Og hvis vi sådan bladrer tilbage i vores bibel i det gamle testamente, så kan vi godt se at Israel, de var den opfattelse at de var kun alene udvalgt, at var kun Gud var kun deres og de skulle have Kanaans land, selvom det desværre lige boede nogen i det område. Og kvinden i den her beretning er faktisk kananæer. Hun er en på en eller anden måde fjende af Israel. Så der er nogle principper som Jesus han læner sig op af, og som har været helt gængse. Men menneskeheden presser på. Som kristne, så har vi også rigtig, rigtig mange principper. Og jeg tror, det skal være min tese, at vi har flere principper end de fleste. Jeg vil definere et princip som nogle overordnede regler, som skal gøre det nemmere for os selv at forstå den verden som vi en del af, og som skal gøre det lettere for os at handle i den verden. Vores principper er på en eller anden måde det, der definerer os. Hvem vi er i forhold til andre, og fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert. Og det går vi... Rigtig, rigtig meget op i som kristne. Vi mødes hver eneste søndag, og så hører vi en eller anden stå og fortælle noget i 30 minutter omkring det. Om hvad vi bør stræbe efter, hvad vi bør gøre anderledes, og hvad vi bør gøre. Hvem gør ellers sådan noget her? Vi kunne jo sidde derhjemme lige nu og have spist vafler. Hvad er det er godt? Det er da mærkeligt at sidde herinde og diskutere Så nogle ting. Er det ikke det? Men det er noget forunderligt i den her beretning. For vi ser, at Jesus han rent faktisk slipper sit princip. Vi ser, at han bøjer af. Han tager den her kvindes parlamenterende til sig. Og det er da mærkeligt. Det synes jeg er mega underligt. Fordi Jesus, han er Gud. Han ved alt, han kender alt. Han ved selvfølgelig, at hun vil gøre det der. Så hvorfor gør han det ikke? Det må være for rent faktisk at vise os et eksempel. Jeg Jeg kan ikke udlægge det på andre måder. Det må være for at vise os, hvad det er, der sker, når vi holder fast i et princip. Fordi Jesus har jo godt vidst, hvad der skulle til. Og jeg tror ikke, at det er fordi kvinden har overbevist ham med sine fantastiske, stærke, oratoriske evner, eller at Jesus han har følt en eller anden shitstorm på vej på de sociale medier og tænkt, åh nej, jeg må heller lige, det går ikke det her, det kan man ikke sige alligevel. Jeg tror, at det, der sker, det er Guds natur. For umiddelbart, så får vi ondt i maven, det gør jeg i hvert fald, når vi ser en mand, som har det i sin magt at hjælpe, et sygt barn, en desperat kvinde, når han nægter at hjælpe. Når han nægter at røre en finger ud af ren sker principielle overvejelser. Det skal gøre ondt på os. Det skal gøre ondt på et hvert menneske, om man så kalder sig kristen eller ej. Det er en medmenneskelig ting, der gør, at selvfølgelig skal vi hjælpe hinanden. Og det er det, der er på spil her. Det er det, Jesus han er ved at lære dem. Vi vil jo ikke acceptere det i nogen andre sammenhæng, at man bare stiller sig op og siger, nej, jamen det er sabbat. Jeg kan ikke. Det, det må jeg ikke. Det er det, Jesus han er i gang i. Han er i gang i at vise, hvad der sker, når vi krampagtigt holder fast i de her principper, som vi er så gode til at stille op som religiøse mennesker. Vi bør høre os sige, så hjælp dog det barn. Vi bør råbe af Jesus lige her. Men på en eller anden måde, så står Jesus fast på sit princip, i hvert fald i starten. Han siger, at han har ikke ressourcer til at hjælpe både jøderne og hedningene, og så længe jøderne har problemer, så kan det ikke betale sig at gøre noget godt for hedningerne. Og i frustration, så hører vi os selv sige sammen med kvinden, Jesus, hvad er det, du ikke forstår? Har du glemt, at du er Guds søn? Du taler om Guds kærlighed og omsorg, som om det er en begrænset ressource. Som om det er noget, man skal dele sparsomt ud af. Gud, han er der større end det. Hans kærlighed og omsorg er der stor nok til både jøder og hedninger og grækere. Der er mad nok. Der er omsorg nok til alle. Og hvad sker der så? Så er det, som om vi ser Jesus smile og sige, det var klogt sagt. Så giver han slip på sin princip. Og i det øjeblik, så bliver kvinden helbredt. Nå, ah, undskyld, den lille pige bliver helbredt. Og lige her, der viser Jesus sin guddommelige side for det er guddommeligt at lægge sine principper ned. Det er menneskeligt at holde fast. Jesus, Guds søn, han bøjer af, når han møder mennesker. Han bøjer principperne, når han møder et menneske, der har behov. Manden der selv har udtalt de her fordringer, han viser en ufattelig ringe lyst til selv at kræve dem overholdt. Han ved jo godt, at han er jøde, han ved godt, at han er sendt. I hvert fald traditionelt set til Israels hus. Og man ikke burde hjælpe en hedning, fordi de var nogle svin, og de var selv udenom det, og det ene eller det andet og det tredje. Men Jesus, han viser sin guddommelighed lige der, hvor han bøjer af og siger, nej, selvfølgelig. selvfølgelig hjælper vi en kvinde, der har behov. Selvfølgelig sætter jeg mig ned ved siden af en kvinde, som har et behov. Jesus, han har rigtig, rigtig mange fordringer eller love eller bud øh, til sin disciple og til sin samtid. Men det skal være min pointe også, at der er ikke rigtig mange af dem, der er særlig originale, hvis man sådan læser dem igennem. De fleste af hans påbud og fordringer og lov, dem kan vi læse andre steder. Dem, der er andre filosoffer, og andre religiøse lærte, som har sagt før ham og efter ham. Men det giver god mening, når vi sådan går igennem de her bud. Grunden til, at de holder 2.000 år efter, at han sagde dem, mener jeg, er, at det rent faktisk er sund fornuft. Ellers så tror jeg, at jeg ikke ved at holde fast i dem nu. Det er en god idé ikke at stjæle fra din nabo, fordi det bliver så altså virkelig svært at sidde til vejfesten. Eller hvis du tager hans kone, så bliver det lidt svært at se ham i øjnene. Eller det er dumt ikke at holde det, du lover. Eller at forsøge at gå og gengælde en hel masse ting. Vi kender alle sammen Jesus' fordringer. Vi har hørt den både i søndagsskolen og som prædikner. Der er mange, mange, mange ting, som Jesus han siger. Men det, der gør Jesus helt speciel som forbillede. Det er alle de gange, vi læser i at han bøjer af fra de her regler. Hvor han siger, jeg ved da godt, hvad reglerne er, men det er ikke vigtigt. Det vigtige er, at jeg møder det her menneske. Det vigtige er, at det her menneske bliver mødt af Guds kærlighed. Og den udfordring er udtalt til dig og mig i dag. Fordi det er det, den her tekst den handler om. Den handler om, at vi skal give slip på de principper, som gør, at vi sætter skæld op imellem os og andre mennesker. Det, der gør Jesus helt specielt, det er, at han opfinder tilgivelsen. Han siger, ja, der er nogle regler, men der er også en anden side. Der er også noget, der hedder, at vi kan komme videre. Hvis man trådte ved siden af de religiøse love på det her tidspunkt, så var dit liv typisk færdigt. eller også så var du i hvert fald færdig med at være en del af samfundet. Der var ikke nogen ekstra chancer. Men Jesus han giver folk ekstra chancer, og jeg tror, det er det, der har været så provokerende ved ham. Prøv at tænke på kvinden, som vi læser om, som bliver grebet i hår. Vi kender godt historien. En flok skriftkloge kommer slæbende med en kvinde. Hun har formentlig været nøgen, for det der står faktisk, er, at hun er grebet midt i handlingen i ægteskabsfrude. Det må man så også, det rejser en hel masse andre spørgsmål, hvordan de lige har, har de stået og lyttet ved døren, eller har de vidst, hun gik ind eller et eller andet, har de stået ude foran bordellet og ventet, eller et eller andet. Men de kommer i hvert fald slæbende med den her kvinde hen til Jesus og siger, hvad skal vi gøre med hende? Hun har begået ægteskabsbrud. Loven siger, at hun skal stenes. Men vi kender også alle sammen, hvad Jesus han gør. Han gør ingenting. Og det passer ikke. Han sætter sig ned og skriver et eller andet sand, vi ikke ved, hvad er. Men han viser i hvert fald, at der er ikke nogen, som bliver særlig meget glade af, at den her kvinde, hun mister livet. Jesus han går ikke ind på den her præmis, som de stiller op. Han ønsker ikke at tilsidesætte loven, fordi intet samfund kan fungere uden lov. Men Jesus han ønsker at vise, at mennesker er vigtigere end loven. Lidt ligesom han siger, at det her omkring sabatten, at sabatten er til for mennesket, mennesket er ikke til for sabatten. Så samme kunne vi sige omkring loven. Loven er ikke til for mennesket, eller loven er til for mennesket, ikke for omvendt. Han ønsker at vise her, hvordan Gud han elsker. Hvordan Guds kærlighed udspiller sig mellem mennesker. For i bund og grund, så tror jeg faktisk, at det, det var det, der var Jesus' mål her på jorden. Det var at vise, hvordan Gud han ser ud i sandaler. Jesus er personificeringen af Guds kærlighed. Eller prøv at tænke på beretningen om Zacchaeus. I stedet for at gøre, som de religiøse, de havde, øh, vil have, så vender han situationen fuldstændig rundt og går ind i den her mands hus og viser ham kærlighed, og viser ham forståelse, og viser ham nærvær. Det var helt forkert. Det var fuldstændig forkert at omgås, de her mennesker. Men Jesus han viser, nej, han har ikke brug for, at jeg kaster sten efter ham. Han har brug for, at jeg sidder ned og spiser sammen med ham. Det er vanvittigt radikalt, det her. Og jeg er bange for, at jeg har mistet den i dag. Og jeg er bange for, at vi som fællesskab har mistet den i dag. Fordi vi er rigtig, rigtig gode til at hjælpe Jesus med at opretholde hans religiøse principper. Vi er rigtig, rigtig gode til at minde Jesus om, hvad det er, han har sagt i sin Bibel, og hvad det er, han har sagt at ting og sager, i stedet for at sætte os ned ved siden af ham, der har brug for det. Du kan være helt sikker på, at hver gang vi sætter et skæld op mellem os som de gode, kristne, religiøse mennesker, og så et andet menneske herover, så står Jesus herover og kigger på os og tænker, hvad har du gang i? Altid. Jesus, han er altid på de svage side, uanset hvad vi stiller op og hvad vi synes. Vi er også, tror jeg, lidt for gode til at lade os fylde med den her religiøse, retfærdige harme. Nu ved ikke, hvor mange af jer, der sådan, og jeg, ved, jeg kender ikke helt historien her, men der er visse baptistkirker og visse andre frikirker og andre almindelige kirker, sådan som igennem tiderne har brugt meget tid på at slæbe unge mennesker op foran, hvor de skulle stå i alles påsyn og bekende deres utrolige, fantastisk, forfærdelige sønder. Hvor vi andre kunne sidde og skamme dem ud og pege på dem og sige, fy, det må man ikke. Vi har været rigtig, rigtig gode til at lade os fylde af den her harme og sige, det det siger Jesus, at man ikke må. I stedet for at mærke den radikale fordring, som Jesus kommer med, ved at sætte sig ned ved siden af det menneske, som har allermest behov for fællesskab, allermest behov for en ven, som bare siger, kom, lad os finde en vej videre. Når Jesus møder mennesker på den her måde, skal vi så ikke også blive enige om, at vi skal prøve at gøre det lidt mere? Fordi det skal være mit, hvis I skal tage en provokerende ting med hjem fra i dag, så skal det være, at Gud er en principsvag Gud. Han er en Gud, der ikke, har bliv, der ikke har problemer med at blive udstillet som inkonsekvent. En Gud, der ikke går op i, hvem der har ret. Han går op i, hvem han kan vise kærlighed, elske. Gud, han har ingen, og jeg mener absolut ingen, standarder for de mennesker, han omgås. Der er ingen persons hos Gud. Det er sådan en rigtig formulering, som vi har i nogle af vores gamle sange. Alle er velkomne hos ham. Og jeg tror faktisk, at det er derfor, at han var så helt utrolig populær hos samfundets udstøtte. Fordi han viste menneskelighed til samfundets laveste. Og samtidig tror jeg, at det var derfor, han blev så helt ufatteligt upopulær hos de religiøst etablerede. Når vi ser igennem vores øh, egen kirkehistorie, helt tilbage fra kirkens øh, start og så til nu, så har alt for stor en del af den handlet om at polemisere handlede om at definere, hvem der var udenfor og hvem der var inden. Hvem der var god nok og hvem der ikke var god nok. Vores egen baptistiske tradition er jo også lavet i polemik til det etablerede. Kirkens tidsalder har været præget af splittelser og klikker. Den tilgivelse, som vi lægger så stor vægt på, som vi synger om, som vi beder om og som vi gør alt om, som er grunden til, at vi i live og alle de her ting, som vi kan høre os selv sige, den er vi i grunden ikke så gode til at dele ud af. Den er vi ikke så gode til at vise andre mennesker. Gud han ved godt, at mennesker har brug for en lov. I bør gøre så og så, så vil det gå godt. Og lad være med at gøre sådan og sådan, så vil det også gå rigtig godt. Men hvorfor er det, at vi har så svært ved at møde mennesker med den samme tilgivelse, som vi selv er blevet mødt med? Hvorfor sætter vi så barnet så højt, at kun vi lige akkurat selv kan komme over? Vi er havnet i den position, som Jesus han råbte af. Vi har sat os selv i fariserende sted en gang imellem, fordi vi gør det svært for andre mennesker at komme ind og være en del af vores fællesskab ved de regler, vi stiller op. Jeg tror, Gud han er den store pædagog. Han ved godt, det ikke hjælper at råbe og skrige. Han ved godt, at det, der hjælper bedst, det er en kærlig hånd. Jeg har prøvet at råbe og skrige i mine børn. Det har også fundet at det virker ikke. En gang imellem gør jeg det stadigvæk, fordi jeg er ikke perfekt, men jeg har faktisk fundet ud af, at der er nogle ting, der virker bedre. Det tror jeg, vi som forældre faktisk lærer, at det der med at råbe og skrige af vores børn, det virker ikke. Og Gud, han har opdaget det samme. Han råber og skriger ikke. Han rækker sin kærlige hånd og siger, kom, lad os gå videre. Så kan man godt sige, jamen hvad med alle de steder, hvor Jesus han rent faktisk råber og skriger? Hvad med alle de steder, hvor han rent faktisk har en løftet pegefinger, eller hvor han smadrer hele bulen inde på tempelpladsen? Ja, hvad med dem? De steder, hvor Jesus han skælder ud, der skælder han ud på den religiøse elite. Han skælder ud på fejsererne, sadokererne og sine egne disciple. Det er de mennesker, som gik rundt med den overbevisning, at de vidste, hvad Gud han ville, hvem Gud han var og hvem der var inde og ude. Og det er som om vi kan høre Jesus sige, når du er den opfattelse, så skal du passe ekstra meget på, hvad du siger. Det er der, Jesus han løfter en pegefinger og skælder ud. Det er ikke dem, som falder for loven, og som ikke lever op til de standarder og de principper, som man måtte have. Og det er faktisk min pointe med dagens prædiken. Jeg synes, at se en tendens i mit eget liv, og også i kirken, til at Jesus har en masse fordringer til os. Men lige så vigtigt som de her fordringer og principper er, lige så vigtigt er det, at vi bøjer af, for at møde mennesker, der har behov. Og så kan vi jo på en eller anden måde ånde lettet op, indtil vi bliver ramt af det uundgåelige spørgsmål. Hvad er det? Hvor er det, jeg holder fast i mine principper? For fast i mine principper? Hvor er det, jeg opfører mig pinligt? Hvor er det, Jesus han står ved siden af mig og kigger på mig og siger, Kasper, hvad er det, du har gang i? Du har misforstået noget. Det er det spørgsmål, som den her tekst udfordrer mig med. Og det er det spørgsmål, jeg vil udfordre jer med. Det, jeg har prøvet at sige, det er, at jeg synes, der er en masse gode principper at leve sit liv efter. Men der er endnu bedre principper, det er at bøje af, når mennesker har brug for det. I sidste ende, så er vi som kristne ikke kaldet til at leve efter et princip og efterfølge et princip. Vi kaldes til at efterfølge Jesus. Færdig. Slut. Og da Jesus han skulle vælge mellem at holde fast i principper eller møde mennesker, så valgte han altid at møde mennesket med kærlighed. Der var engang et menneske, som spurgte Jesus, hvad er det vigtigste princip, det her i min egen oversættelse. Han svarede, du skal elske Gud af hele dit hjerte, af helt din sjæl og af helt din styrke, og i praksis så betyder det, at du skal elske dem, som du møder, med den samme kærlighed, som jeg har elsket dig. Hvis du gør det, så overholder du alle de principper, der er værd at tale om. Han, han summerer loven op i et eneste og Paulus han fanger det faktisk også. Vær ikke nogen anden skyldig end at elske hinanden. For den der elsker andre har opfyldt loven. Budene, du må ikke bryde ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begær. Og et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette ene bud: Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Paulus, der skriver det i Romerbrevet 13. Jeg synes, det er fantastisk. Så brødre og søstre, venner, familie, lad os have en masse principper for, hvad der er rigtigt og forkert. Men lad os holde vores principper i en løs hånd. Lad os i ting sætte personer over principper. Og lad os, når det er muligt, gøre det, der er mere rigtigt end det rigtige. Am